0: So, einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von mir. Auch ein herzliches Willkommen für die Gäste, die da sind. Auch heute das erste Mal hier in diesem Gottesdienst. Wir wünschen Ihnen oder Euch wirklich einen schönen, gesegneten Gottesdienst. Die letzten Urlauber sind auch wieder eingetroffen. Herzlich willkommen in der Heimat. Willkommen in Bayern. Hier sind wir Horm. Letztens haben sich drei Geistliche unterhalten. Jemand aus der Landeskirche. Jemand aus der Freikirche und auch jemand von der Heilsarmee. Und sie haben sich darüber unterhalten, wie macht ihr das eigentlich mit der Kollekte bei euch? Sagte der aus der Landeskirche ganz einfach. Wir machen so einen Kreis am Boden, werfen das Geld in die Luft. Alles, was im Kreis ist, das behalten wir und den Rest außerhalb vom Kreis geben wir an die Armen. Dann sagten die von der Freikirche, wir machen das ein bisschen anders. Wir machen ein kleines Quadrat, werfen auch das Geld in die Luft. Alles, was ins Quadrat fällt, das behalten wir bei uns. Den Rest geben wir an die Armen. Der von der halsarmee war ganz ruhig und hat uns gefragt, ja, wie ist denn das bei euch? Dann sagt er, also, sie machen es folgendermaßen. Sie werfen alles Geld nach oben, was der Herr braucht, das nimmt er sich. Und alles, was runterfällt, Geben wir den Armen. Verschiedene Ansichten, wie man mit Geld umgehen soll. Die Halsarmee ist, glaube ich, eine der sozialsten Einrichtungen, die ich wirklich kenne. Natürlich war das nur so eine kleine Geschichte als Einstieg, aber sie ist ein Beispiel davon, von William Booth in England, damals gegründet, der einfach der Not begegnen wollte. Er hat gesagt, wir als Christen, wir sollten sozial sein, wir sollten den anderen wahrnehmen und der, der Not hat oder der bedürftig ist, dem sollten wir helfen. Das Wort sozial kommt aus dem lateinischen Sozius. Das heißt gemeinsam oder verbunden oder verbündet sein. Die Motorradfahrer unter euch kennen das vielleicht, den Sozius hinten drauf auf dem Motorrad. Da sitzt man ganz eng beieinander und der, der auf dem Sozius sitzt, ist ganz in der Gewalt desjenigen, der vorne am Gashebel dreht. In der Umgangssprache bedeutet sozial auch einfach einen Bezug zu einer Person zu haben. Es bedeutet die Fähigkeit zu haben, sich für andere zu interessieren oder sich einfühlen zu können. Sozial sein bedeutet auch das Wohl, anderer im Auge zu behalten oder auch fürsorglich an die Allgemeinheit zu denken. Bei dem Wort sozial denkt man vielleicht auch an unsozial. Also unsozial ist einer, dem das alles abgeht, der sich nicht für andere interessiert, der nicht das Wohl der anderen im Auge behält. Es gibt auch noch das unangenehme Wort asozial, das bezeichnet jemanden, der so ganz am Rande der Gesellschaft lebt, der sich vielleicht nicht einfügen kann oder der vielleicht von den anderen als schädigend betrachtet wird. Jesus selbst war sehr sozial, weil er das konnte er. er. konnte sich an andere interessieren, er konnte sich sehr gut einfühlen und er hatte das Wohl anderer im Auge. Und in Matthäus 9, Vers 36 ist nur eine von vielen Stellen, wo es heißt, als er aber die Volksmengen sah, da wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das ist nur eine von vielen Stellen, wo uns die Evangelien berichten, dass Jesus innerlich bewegt war, als er Personen gesehen hat, die gelitten haben. Er war bewegt von Barmherzigkeit, heißt es auch in der englischen Übersetzung. Es gibt noch eine zweite Stelle in Lukas 7, Vers 13. Da heißt es, als Jesus der Herr sie sah, das ist eine Frau, da war er von ihrem Leid tief bewegt. Und er tröstete sie und sagte zu ihr, weine nicht. Und da gibt es viele mehr Stellen, wo wir im Evangelium immer wieder sehen, dass Jesus sehr bewegt war. Jesus war auf einem Weg und sah eine Not und er hielt inne. Jesus stoppte seine Agenda, seinen Plan und sagte, da ist eine Not, ich muss innehalten, ich muss was tun, ich habe Empathie, ich möchte sozial sein, ich habe das Wohl der anderen im Auge. Und ich möchte mit euch heute in ein Gleichnis gehen, in Lukas Kapitel 10. Wenn ihr Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne auch mit aufschlagen und mitlesen. Und zwar da ab Vers 25 möchte ich mit euch anfangen zu lesen. Der barmherzige Samariter und die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Und zwar heißt es da ab Vers 25, da stand ein Schriftgelehrter auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Wir haben hier einen Pharisäer, einen Schriftgelehrten, der stellt Jesus eine Frage. Und wir hören auch gleich, es geht ihm gar nicht darum, eine Antwort zu bekommen. Er hat die Absicht, ich will Jesus eine Falle stellen. Wir sind in der Mitte der Zeit des Wirkens von Jesus und die Pharisäer sind nicht so glücklich, dass es da einen gibt, den die Menschen nachfolgen, mehr noch als den Schriftgelehrten vielleicht. Und sie wollen ihm eine Falle stellen. Sie wollen irgendwie versuchen, wie können wir ihn anklagen, dass wir ihn loswerden. Meister fragte er scheinheilig, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Eigentlich purer Hohn, dass ein Schriftgelehrter sowas frägt. Ne? Und Jesus ist ganz clever, wie er das ganz oft gemacht hat bei den Pharisäern. Er antwortet einfach mit einer Gegenfrage. Jesus erwiderte, was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Und der Schriftgelehrte antwortete ihm und er zitiert jetzt eine Stelle, die zweimal im Alten Testament vorkommt. Da sagt er, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben, wie dich selbst. Und Jesus erwiderte dann richtig, tu das und du wirst ewig leben. Und das ist eigentlich, das ist so, was wir auch als goldene Regel kennen und eigentlich diese zwei Dinge, die erfüllen alles, was Gott von uns eigentlich erwartet. Wir können da die zehn Gebote reinpacken, die sind damit erfüllt. Wir können die anderen Gebote aus der Schrift da reintun, die sind damit erfüllt. Wenn wir Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit unserer Seele, mit all Kraft und unserem ganzen Verstand, dann wollen wir Gutes tun, dann wollen wir Jesus nachfolgen. Da wollen wir Menschen lieben, Menschen für Jesus gewinnen. Und dann ist es ganz automatisch, dass wir nicht töten, dass wir nicht stehlen, dass wir nicht die Frau unseres Nächsten begehren. Wenn wir so verliebt sind in Gott, dann wollen wir das tun, was er für uns vorbereitet hat. Und dann sagt er auch, deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Und an einer anderen Stelle heißt es, damit ist die ganze Schrift erfüllt. Eigentlich mit diesen zwei Geboten. Aber natürlich ist das auch herausfordernd. Ich arbeite mein ganzes Leben lang schon daran, nur diese zwei Dinge zu erfüllen. Und manchmal fällt es mir nicht leicht und ich falle, aber Gott ist sehr geduldig mit uns. Gott vergibt uns da, wo wir fehlen, und geht mit uns weiter voran, da wo wir einfach ganz ehrlich sind und ihn um Vergebung bitten. Der Mann wollte sich damit nicht zufrieden geben und fragte weiter, wer gehört denn zu meinen Mitmenschen? Wie ist das gemeint? Schriftgelehrte waren bekannt dafür, immer kluge Fragen zu stellen. Wer gehört denn zu meinen Mitmenschen? Und Jesus begann dann, Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho hinunter. Diese Straße von Jerusalem nach Jericho, die ist ungefähr 25 Kilometer lang. Sie geht durch sehr viel ödes Land und war damals berühmt-berüchtigt für Überfälle. Also Jesus gibt hier ein ganz klares, authentisches Beispiel. Es ist auch sehr felsig, die ganze Strecke hat einen Höhenunterschied von 900 Metern. Und dann erzählt er, unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, sie plünderten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen und dann machten sie sich davon. Und jetzt beginnt Jesus zu beschreiben, wie drei Männer an diesem Überfallenen vorbeigehen. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell weiter. Das würde ich in die Kategorie unsozial einordnen. Manche von euch würden vielleicht schon sagen, das ist eigentlich asozial. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener, ein Levit. Das waren die, die den Dienst im Tempel taten, die Nachkommen Levis. Und er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern er machte einen großen Bogen um ihn herum. Also das sind die zwei Ersten. Der Priester sieht ihn liegen und huscht ganz schnell vorbei. Vielleicht noch so hoffentlich hat mich keiner gesehen oder vielleicht dachte er auch, ähm, Mensch, ich muss doch schnell zum Tempel und meinen Dienst verrichten. Hat sich vielleicht in seiner Geistlichkeit da reingeflüchtet. Wir wissen es nicht, das ist nur Spekulation von mir. Der zweite, auch ein Tempeldiener, der machte auch noch einen großen Bogen um ihn. Vielleicht war die Strecke gerade ganz eng und er wollte sicher gehen, dass er nicht seine Hand ausstreckt und an der Ferse ihn packt. Mensch, hilf mir doch aber er machte einen großen Bogen um ihn. Und jetzt macht Jesus was ganz Interessantes in der Geschichte. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Die Samariter waren von den Juden verachtet. Hintergrund der Geschichte ist der, dass viele Jahrhunderte davor die Juden, die in Samarien gewohnt haben, mit den Heiden Mischehen eingegangen sind. Und Jesus provoziert hier so ein bisschen, weil er an anderer Stelle auch natürlich sagt, ich bin für mein Volk, für die Juden gekommen. Und jetzt kommt die Frage, wer ist denn dann dein Mitmensch? Und bei unseren Mitmenschen, da denken wir natürlich an unsere Familie, vielleicht noch Arbeitskollegen, da denken wir an unsere Gemeinde, an unseren Freundes- und Bekanntenkreis, das sind doch meine Mitmenschen und denen, mit denen ich das, das Leben so teile, die quasi so zu mir gehören und Jesus sagte aber, hier bringt er jemanden auf die Szene, der gar nicht zu dem jüdischen Volk dazugehört. Eben noch einer, der verachtet war. Und sie sind damals diese Mischehen eingegangen im alten Bund hat Gott ganz klar gesagt, geht keine Mischehen ein, bleibt ein Volk, bleibt ein jüdisches Volk. Und als dann nach der babylonischen Gefangenschaft sie den ersten Tempelbau verzogen unter Zerubabel, da kamen auch die Samariter und haben gesagt, Mensch, lass uns mithelfen, wir wollen mitbauen. Aber die Juden haben es ihnen verwehrt. Sie haben gesagt, nein, ihr habt diese Mischeen eingegangen, ihr habt keinen Anteil an diesem Tempel. Und die Samariter haben dann auf einem anderen Hügel ihren eigenen Tempel aufgebaut, auf dem Garizim und haben dort auch Gott angebetet und wollten dort Gott begegnen. Aber sie waren sehr verachtet von den Juden. Dann heißt es, da kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Also das Erste ist, er sah den Verletzten, er nahm ihn wahr. Das heißt, er ist nicht blind durch die Welt gegangen, sondern er hat offen Not zu erkennen. Und als er ihn sah, da hatte er Mitleid mit ihm. Er war bewegt, dass da jemand ist, der leidet. Er beugte sich zu ihm hinunter und behandelte seine Wunden. Und dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Und das ist ein wunderbares Bild und ich habe mal hier rausgeschrieben, was er dort gemacht hat. Dieser verachtete Samariter, dieser ungeistliche, unchristliche Person. Er hat gesagt, das ist mein Nächster. Ich komme hier vorbei, da ist jemand, der hat Not und der leidet. Das ist für mich mein Nächster. Das ist das, was Jesus hier ausdrückt. Über die Grenzen der Kultur, über die Grenzen der Rassen, über die Grenzen der völkerlichen Zugehörigkeit, sagt er, das ist mein Nächster, ich kann doch da nicht vorbeigehen, wenn jemand leidet. Und er macht all diese Dinge, und ich habe das mal so bildhaft rausgenommen, um für uns darzustellen, was hier eigentlich passiert in dieser Geschichte. Das Erste ist, er sah den Verletzten, und da gehört für diesen Samariter dazu, dass er offen ist, eigentlich eine Not zu erkennen. Dass man nicht mit Scheuklappen durch die Welt geht und einfach weiterzieht, sondern dass man sieht, dass da jemand Not hat. Er hatte Mitleid mit ihm. Das heißt, er zeigte diese Empathie. Er war sozial. Und er beugte sich zu ihm hinunter. Also er war sogar bereit, von seinem Ross runterzusteigen. Man liest dann später da in dem Vers, dass er ein Reittier dabei hatte. Dann behandelte er seine Wunden. Er tat ihm Gutes. Und er hob ihn auf sein Reittier. Er verzichtete ganz bewusst auf seine eigene Bequemlichkeit. Er nahm den Verletzten, nahm ihn auf das Reittier und zog weiter und ist auf dieser felsigen Straße zu Fuß weitergelaufen. Er brachte ihn in den nächsten Gasthof. Also er war bereit, ihm da Heimat zu geben, einen Ort der Ruhe, wo er den Kranken dann besser pflegen und versorgen konnte. Er pflegte und versorgte ihn. Und das ist für mich absolut sozial. Da fühlt jemand wirklich mit, nimmt die Not von jemand anderem wahr und tut etwas. In unserer Welt, wo wir gehen, gibt es sehr, sehr viel Not. Wir leben in dieser sogenannten westlichen, gesunden Welt. Und alle, die wir heute hier sitzen, ich glaube, dass keiner von uns wirklich Hunger hat. Jeder von uns hat mehr als ein Paar Schuh. Und trotzdem hier mitten in München, mitten in Trudering, mitten in Riem, in Anzing, in Poing, in Forstinning, wo immer ihr wohnt, gibt es aber Menschen mit Not. Und ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir diese Not auch wahrnehmen. Wie er das in diesem Beispiel zeigt von dem barmherzigen Samariter. Und es ist wichtig, dass wir das sehen. Kerstin ich, wir haben schon öfters auch Erfahrungen gemacht, wo wir einfach mal in der Stadt waren und wir haben einen Obdachlosen gesehen und es hat uns sehr bewegt einfach und ich möchte da kurz eine Geschichte erzählen, nicht weil wir so toll sind, sondern weil wir einfach gesagt haben, Mensch, das hat uns bewegt, wir wollen was Gutes tun. Wir haben auch schon verschiedenste Sachen erlebt. Wir hatten mal eine Situation, wo wir am Rindermarkt waren, wo öfters welche sind und wir haben, ähm, wir vermeiden, wenn dann Geld zu geben, weil wir immer das Gefühl haben, das Geld wird dann in Alkohol umgesetzt wir hatten einmal ein ganz negatives Erlebnis. Wir sind und haben Essen gekauft, haben eine Tüte gebraucht und dann hat er uns angeschrien und uns das Essen durch die Luft geschleudert. Haut's ab, ich brauche Geld für Alkohol. Und es war, natürlich passiert einem sowas. Aber wir haben auch andere schöne Erlebnisse gehabt, positive Erlebnisse. Und ich erzähle das Negativbeispiel, weil wir uns nicht aufhalten lassen dürfen, nur weil jemand in seiner Not, in seiner Verletztheit, in seiner Verzweiflung nicht so emotional reagiert, wie wir das erwarten von einer Person. Da dürfen wir uns nicht irritieren lassen. Unsere Verantwortung ist, Gutes zu tun. Wir waren einmal an einem Tag in der Leopoldstraße und da haben wir auch einen jungen Mann gesehen, der hieß Thomas. Und er saß da und hat um Geld gebeten. Und dann haben wir ihn kurz angesprochen und haben gesagt, dürfen wir dich zu McDonald's einladen? Oh ja, super. Oder Pizza hat, ich weiß gar nicht mehr. Wir McDonald's, wir haben gefragt, genau. Was ist dir denn am liebsten? Er sagte McDonald's. Junger Mensch halt. Übrigens super, dass ihr heute hier die zweite und dritte Reihe bevölkert. Finde ich echt klasse von den jungen Leuten, gell? Ja. ja. <lacht> zurück zu Thomas wir saßen dann in dem McDonald und er hat uns so erzählt dass er seit kurzem einfach auf der Straße war und seine persönliche Geschichte, wir konnten ihm von Jesus erzählen und das war es aber dann auch wir haben das, ihm das Evangelium erzählt wir haben ihn eingeladen, er war sehr dankbar und einige Zeit später haben wir jemand anderen aus unserer Gemeinde hat uns erzählt und, äh, eine junge Frau und die hat die in die Gemeinde ging und sie hat dann uns erzählt, ich habe letztens was erlebt, das war der Hammer. Ich war in der Stadt, da war so ein Obdachloser und dann habe ich ihm gefragt, ob ich ihm was Gutes tun kann. Er hat gesagt, ja, er hat Hunger. Ja, sollen wir wohin gehen und so? Und dann sagt er, ja, zu McDonald's und so. Dann ist sie mit ihm zu McDonald's, hat ihm Essen gegeben und war, wir haben dann Nachhinein festgestellt, das war paar Wochen danach, zwei, drei Wochen, nachdem wir ihm das mit ihm machen, setzt sich mit ihm zum McDonald's, erzählt ihm das Evangelium, dann sagt er, das ist echt der Hammer, Gott muss real sein, mir ist genau dasselbe vor zwei, drei Wochen passiert. <lacht> Was wir leider nicht wissen, ist, wie es Thomas jetzt geht, oder aber auf alle Fälle hat Gott ihm ganz deutlich gezeigt, dass sind Menschen, die dich wahrnehmen, die dich lieben. Und es hat uns nicht viel gekostet, wir hatten, das Geld hat uns nichts gekostet. Das war eh, wir waren da an dem Abend. Ich weiß nicht, ob wir da Eis essen oder was wir gemacht haben. Und es war so schön, einfach für jemanden da zu sein. Es hat uns genauso gesegnet wie ihn. Es hat uns herausgefordert, nicht mit Scheuklappen vorbeizugehen und ihn einfach sitzen zu lassen, sondern offen zu sein innerlich. Und es muss nicht ein Obdachloser sein. Es kann sein, dass vielleicht sind in deinem... Ort andere Personen, die einfach Not haben, aber wichtig ist, dass wir da nicht blind vorbeigehen. Dann geht die Geschichte weiter, Jesus erzählt ja, als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt Geld und bat ihn, pflege den Mann gesund und sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Also der Samariter gibt wirklich alles auch ihn natürlich zu versorgen. Und er sagt sogar, wenn, wenn es mehr Geld notwendig ist, ich zahle das alles auf meiner Rückreise. Und dann stellt Jesus die Frage, was meinst du, fragte Jesus jetzt den Schriftgelehrten. Welcher von den Dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Das ist ganz einfach. Derjenige, der gesagt hat, Gott, nimm dir das Geld, was du brauchst. Alles, was runterfällt, verteilen wir an die Armen. Es geht darum, dass wir bereit sind, von eigentlich unserem Überfluss und unserer Bequemlichkeit auch mitzuteilen und zu geben. Und eigentlich ist es was, was sich automatisch schlussfolgert durch dieses erste Gebot, was Jesus beschreibt, Gott zu lieben mit allem, was in uns ist und dann den nächsten zu lieben wie uns selbst. Und eigentlich passiert das automatisch. Je tiefer, je länger wir mit Gott gehen, je länger wir uns lieben lassen, je mehr wir in unserer Seele uns erneuern lassen, je mehr wir auftanken mit der Liebe Gottes, die uns der Heilige Geist schenkt und in uns ausgießt, desto mehr sollte sich eigentlich was verändern an unserem Verhalten nach außen. Je mehr wir Gott erleben, desto sozialer und desto liebevoller und desto aufmerksamer sollten wir eigentlich durch unsere Umwelt gehen und das so wahrnehmen. Und wenn das selbst so ein verachteter Samariter kann, so ein Mischehenverräter, verräter sage ich jetzt mal so ganz salopp, wie viel mehr sollten wir das eigentlich dann noch können? Und er sagt dann hier im Vers 37, der Schriftgelehrte erwiderte natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Und Jesus dann wieder ganz pragmatisch, das liebe ich an unserem Meister, dann gehe und folge seinem Beispiel, Ausrufezeichen, forderte Jesus ihn auf. Die Frage, die er gestellt hatte, war, ja wer gehört denn zu meinem Mitmenschen, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und Jesus sagt hier eigentlich, mein Nächster ist derjenige, der in Not ist und meine Hilfe benötigt. Auch wenn er mein Feind ist. Das sagt Jesus uns eigentlich in diesem Kapitel. In diesem Beispiel sehe ich für mich, dass sich wahre Liebe wirklich durch Taten zeigt. Wir sind im Lobpreis und wir sagen, ich gebe mich ganz hin und sage, ich liebe dich. Ich gebe mich ganz hin. Und ich versuche immer diese Lieder so ganz bewusst zu singen. Ich reflektiere in meinem eigenen Leben, wenn ich da im Lobpreis stehe. Gebe ich mich wirklich ganz hin? Tue ich das? Und es ist einfach, weil ich so dankbar bin für das, was Jesus für mich getan hat. Jesus hat alles gegeben für uns. Er hat auf seinen Status Sohn Gottes hat er verzichtet. Er hat auf seinen Status des Königs verzichtet und sie haben ihn verhöhnt mit einer Dornenkrone. Sie haben ihn zur Schlachtbank geführt wie ein Schaf und er war stumm vor seinem Scherer. Jesus Christus hat alles gegeben. Und weil ich so dankbar bin, möchte ich alles für ihn geben. Ich sündiger, verlorener Christian. Ich habe eine Identität als Kind Gottes bekommen. Er hat mich gerecht gemacht durch sein kostbares Blut, was er vergossen hat. Er hat mich geheiligt durch sein Blut. Er hat alles für mich erkauft, mich frei gekauft. Und das Einzige, was ich ihm eigentlich zurückgeben kann, ist mein Lobpreis und mich zur Verfügung zu stellen für ihn. Als Werkzeug seiner Liebe. Und das ist mein Wunsch. Einfach danach sehne ich mich. Die Frage an uns heute Morgen, mich eingeschlossen ist, was bewegt mich innerlich? Wo ist mein Herz weich? Wo lasse ich, wo lasse ich Not an mich ran, dass mich das zu Tränen vielleicht sogar rührt? Oder wo ist mein Herz vielleicht zu hart geworden? Ich sage es mal ganz vorsichtig, wo scha schaue ich zu sehr auf mich? Wo bin ich vielleicht Egoist? Es gibt dieses satirische Lied von Falco, das er noch als eins seiner letzten Lieder geschrieben hat. Mir gehört die ganze Welt, denn ich bin nur ein Egoist. Und das Lied war natürlich eine Satire, weil er gesagt hat, in dieser Welt bis von so vielen Egoisten umgeben, dass es nicht mehr schön ist. Und wir sollten aber nicht Egoist sein. Wir sollten das, was uns geschenkt wurde, selbstlos weitergeben. Es gibt eine Stelle, die habe ich immer so ein bisschen überlesen, in Jakobus 4, Vers 17. Und mit dem möchte ich abschließen heute Morgen. Das ist was, was ich Jakobusbrief oft gelesen und so. Und dann hier Vers 17 denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, dann macht er sich schuldig. Das ist aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Und es gibt sogar drei andere Übersetzungen, Elber-Lutherfelder und Schlachterübersetzung, Da heißt es, der sündigt vor Gott. Also die das noch nochmal ganz detaillierter noch mal ausdrücken einfach. Also dieses sich schuldig machen ist wirklich Sünde, also Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Und Jakobus sagt es hier, knallhart: denkt dran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, dann macht er sich schuldig oder sündigt. Und wie oft habe ich darüber gelesen, aber jetzt im Zusammenhang mit diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter hat mich das nochmal ganz neu getroffen. Gutes zu tun, wo ich weiß, dass ich Gutes tun kann. Und da will ich mich nicht mehr schuldig machen, da will ich nicht blind vorbeigehen, sondern da möchte ich mich Gott zur Verfügung stellen. Und ich möchte uns jetzt einfach so zwei, drei Minuten Stille gönnen. Ich möchte einfach, dass wir so ein bisschen in uns reingehen und ich glaube, es ist wichtig, dass ihr für euch heute Morgen auch eine Antwort findet auf das, was wir auf Gottes Wort gehört haben. Einfach mal für euch kurz zu reflektieren, wo sind wir innerlich bewegt oder wo sind wir es nicht genügend und könnten uns da noch mehr als Werkzeug für Gott zur Verfügung stellen. Und ich möchte jetzt noch mal, dass wir einen Schritt auch weitergehen, dass dort, wo dich das überführt hat, wo du wusstest, was richtig ist und es trotzdem nicht tatest, wo wir vor Gott schuldig geworden sind, dass du dort Buße tust für dich einfach an deinem Platz, wo du jetzt bist. Gott sagt in seinem Wort, dass er treu und gerecht ist und uns vergibt unsere Schuld, wenn wir sie vor ihm bekennen. Und dann wollen wir noch einfach noch mal einen Moment der Stille nehmen, wo du das vor Gott einfach bekennen kannst um Vergebung bitten kannst. Jesus Christus, wir sind mit offenem Herzen vor dir. Und du siehst in unser Herz genau hinein. Ich danke dir, dass du jedes Gebet hörst und beantwortest. Ich danke dir, dass du vergibst, wo wir um Vergebung bitten und dass du ein Gott der zweiten Chance bist, dass du mit uns vorangehst. Herr Jesus, ich bitte dich, mach du zu uns zu Menschen, die diese Empathie, dieses Mitgefühl haben. Du warst uns als Beispiel, du warst bewegt von Barmherzigkeit. Du hattest Mitleid, du hast Menschen wahrgenommen. Lass uns Menschen wahrnehmen. Lass uns Menschen sehen, lass uns für sie da sein. Lass uns ausstrecken nach denen, nach denen sich vielleicht keiner ausstreckt. Vater, ich bitte dich einfach um deinen Segen auch noch für diese Woche. Ich danke dir, dass du mit uns gehst, dass du uns beschützt und bewahrst und schenk uns Gelegenheiten, deine Liebe zu teilen und auf Menschen zuzugehen. In Jesu Namen. Amen.